الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضب والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين خدشتا دون شستوں میں ہم مطالعہ قران حکیم کے منتخب نصاب کے ساتویں اور اس کے دوسرے حصے کے تیسرے درس کے ضمن میں چند تمہیدی اور ابتدائی نکات میں نوٹ کر چکے ہیں اور پھر پہلی آیت جو قرآن مجید کی طویل آیات میں سے ہے اس کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں آج سب سے پہلے تو تین مزید نکات کے جو اس درس کے ضمن میں قرض رہ گئے ہیں وہ میں بیان کروں گا اس کے بعد پھر اس نور ایمان کا جو ظہور ہوتا ہے بندہ مومن کی شخصیت میں اس کے سیرت و کردار میں آج ہمیں اصلا اس کا مطالعہ کرنا ہے وہ تین نکات یہ ہیں کہ جو تمثیل آئی ہے کہ ایک تاک ہے اور تاک میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک شیشے میں ہے اس کے بارے میں یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے کہ یہ در حقیقت بندہ مومن کے سینے میں اس کے قلب میں جو نور ایمان ہے اس کے لیے تمثیل ہے تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ ایک ظاہری اور جسمانی اعتبار سے بھی اس تمثیل کے اندر بڑی بلاغت ہے اس لیے کہ انسان کا جو سینہ ہے اور اس کی پسلیوں کا جو پنجر ہے وہ واقع ایک تاق کے مانند ہے ڈائفرام جو ہے کہ جو ایبڈومن کو جدا کرتی ہے تھوریسک کیویٹی سے وہ گویا کہ اس تاق کے فرش کے مانند ہے اور اس پر قلب رکھا ہوا ہے اور یہ قلب ہے کہ جو 
محل اور مقام ہے نور ایمان کا اگر ایمان ہوگا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہوگا دمکتا ہوا ہوگا روشن ہوگا منور ہوگا نور ایمان سے تو گویا کہ ایک لفظی اور جسمانی اور ایک فزیکل مشابہت بھی اور بلاغت اور فصاحت بھی اس تمثیل میں موجود ہے کہ مشکات گویا کہ انسان کے بندے مومن کے سینے کی ان ہڈیوں سے جو ایک وجود میں آتا ہے تاخ کسی صورت اس کی طرف اشارہ ہے اور پھر اس میں جو دبکتا ہوا چراز ہے وہ بندہ مومن کا قلب ہے جو نور ایمان سے منور ہے دوسری بات جو میں نے کل عرض کی تھی کہ یہ لائٹ جس کا ہمارا تصور ہے یہ روشنی جو ہمیں تو اصل میں سورج سے ملتی ہے یہ در حقیقت ایک مادی حقیقت ہے ایک میٹیریل فنومنن ہے ورلڈ آف میٹر سے اس کا تعلق ہے لیکن یہ کہ ورلڈ آف میٹر میں یہ روشنی اور اس کی شعائیں جو ہے یہ سب سے زیادہ کانسٹنٹ رہنے والی ویلیو ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا اس کی رفتار بالکل ایک ہی رہتی ہے ریلیٹیوٹی اور اعتباری جو نسبتیں ہیں وہ اسے متاثر نہیں کرتی اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حد فاصل ہے عالم امر اور عالم خلق میں اگرچہ خود عالم خلق کی شہ ہے لیکن بالکل عالم امر کی سرحد سے قریب تر ہے اس اعتبار سے نور ایمان کی تمثیل کے لیے اسے اختیار کرنا بہت ہی حقیقت پر مبنی ہے گویا کہ سائنسی اعتبار سے بھی وہ بات ہمارے سامنے پورے طور سے مبرہن ہو جاتی ہے تیسری بات یہ کہ نور وحی کو یہ بات ہم کل سمجھ چکے ہیں کہ نور ایمان مرکب ہے دو نوروں سے نور فطرت اور نور وحی اور نور وحی کے لیے جو لفظ آیا ہے اس تشبیح اور تمثیل میں نار کا یقاد نار وہ جو صدیقین ہیں وہ لوگ کے جن کی فطرت بھی سلیم ہو جو عقل سلیم کے مالک ہو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی شخصیتوں کا روغن گویا کہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے خوابی آگ نے اسے چھوا ہی نہ ہو اتنا صاف و شفاف فطرت کا معاملہ تو یہ جو نار جو ہے یہ لفظ سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں بھی جو دو تمثیلیں آئی ہیں مسل ہوں کا مسل لذیذ قدا نارا فلم ماحب اللہ نور وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیح دی گئی ہے ایک ایسے شخص سے جو ایک اندھیری رات میں آگ روشن کر دے اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شول نواقن دیل وہ جو نقشہ ہے اس شیر کے اندر کہ کوئی قافلہ گھرا ہوا ہے کسی طوفانی شب میں گپ اندھیرا ہے کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا راستہ کدھر ہے کدھر جائے کہ کوئی ہمت کرتا ہے محنت کرتا ہے کوئی لکڑیاں جمع کرتا ہے آگ لگاتا ہے اور اس سے ایک آگ روشن ہو جاتی در حقیقت یہاں وہ شخص جو ہے وہ حضور اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو آگ روشن ہو جاتی ہے وہ نور وحی ہے تو فلم اللہ جب ماحول اس نور وہی سے منور ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں تکبر اور حسد کی آگ ہوتی ہے ان کے اندر یہ حجابات جو ہے تکبر اور حسد کے وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس نور وہی سے استفادہ کریں اور اپنے باطن کو منور کریں ان کے اوپر اور غلاف جو ہے اور بھاری اور سخت ہو جاتے ہیں تعصب کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں گویا کہ ان کا نور بسارت ہی سلم ہو جاتا ہے زہب اللہ بے نور تو وہاں بھی وہی کے لیے اسی اسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جو یہاں آیا ہے ولاؤ لم تم سس ہو نار 
بہرحال اب اس تمثیل کو دوبارہ ایک مرتبہ صرف ترجمہ کرتے ہوئے ذہن میں تازہ کر لیں اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال فی قلب المومن بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے کمشکات انفیہ مصباح جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو المصباح فی زجاجا وہ چراغ ایک شیشے میں ہو چمنی میں ہو گلوب میں ہو ازوجاجت کا شجرت مبارکت زیتونت اللہ شرقیت ولا غربیا اور وہ شیشہ ایسے چمکتا ہو جیسے کہ چمکدار ستارہ اور اس میں جلایا جاتا ہو روغن ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت کا جو نہ شرقی ہو نہ غربی اور وہ روغن بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہو خواہ اسے ابھی آگ نے چھوا تک نہ ہو اب اگر وہ آگ بھی چھو لے یہ گویا کہ یہاں الفاظ محذوف ہیں نور اعلی نور پھر نور پر نور ہے اس نور فطرت پر نور وحی کا اضافہ ہوتا ہے اور اس سے نور ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے یا اللہ نور ہی میں اللہ رہنمائی فرماتا ہے اپنی نور کی طرف اس نور ایمان کی طرف نور معرفت کی طرف میں یشا جس کو چاہتا ہے بغرب اللہ المسال الناس اور اللہ ایسی مثالیں یہ مثالیں بیان فرماتا لوگوں کے لیے یہ ان کی ضرورت ہے اللہ کی نہیں اللہ بکل شعین علیم اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے ہر شے کی اصل حقیقت اور ماہیت کو جانتا ہے اب اس تمثیل کے بعد تین آیات میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے بندہ مومن کی شخصیت کا اس سے پہلے کہ ہم لفظ برس مطالعہ کریں ان تین آیات کا جو بات میں نے کل بھی عرض کی تھی اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ جو ہمارے دو دروس ہیں ایمان کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے کے لیے دو اسلوب جو قرآن مجید میں آئے جن میں سے ایک کی نمائندگی ہوئی سورہ آل عمران کی آیات ایک سو نوے تا ایک سو پچانوے سے اور دوسرے اسلوب کی نمائندگی ہو رہی ہے ان آیات مبارکہ سے جن کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں مقامات پر اس نور ایمان کا ظہور جو ہوتا ہے بندہ مومن کی شخصیت میں اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اگرچہ یہ دونوں نقشے بالکل مختلف ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بندہ مومن کی سیرت و کردار کی تصویر کے دو رخ ہیں ان میں سے ایک رخ وہ ہے کہ جس کا سورہ عال عمران میں ذکر ہوا فلزین حاجر و خرجو مندیارہ و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتل اسے ہم جدید اسلام میں کہہ سکتے ایکٹیوسٹ یہ انداز جو ہے ایک فعال یہ ظاہر میں ہجرت اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ یہ اس کا نقشہ ہے اللہ کی راہ میں صبر و ثبات اور استقامت بلکہ مشابرت اس لیے کہ آخری آیت جو ہے سورہ عال عمران کی یا الدین عام انسبرو و صابرو و رابطو و تق اللہ تو یہ ایک نقشہ ہے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی غیرت اور حمیت میں دین کی طرف سے لوگوں پر اتمام حجت کے لیے تن من دھن لگا دینا اس کے لیے جس چیز کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا اور جس چیز کو اختیار کرنا پڑے اختیار کرنا جس سے لڑ جانا پڑے لڑ جائیں جس سے تعلق ملکتے کرنا پڑے ملکتے کر دیں جو مصیبت آئے جو تکلیف آئے جھیلیں ثابت قدم رہے صبر کریں مسابرت کا مظاہرہ کریں اور دوسری شخصیت جو ہے وہ ہے جس کے اندر ذکر شغل اللہ تعالی کی تصویر مناجات دعا نماز زکات یہ ایک دوسرا رخ ہے اور بندے مومن کی ظاہری شخصیت اب میں نے لفظ کا اضافہ کیا نوٹ کی ظاہری شخصیت کی بھی تکمیل تصویر کے ان دونوں رخوں کو جمع کر کے ہوتی ابھی میں نے عرض کیا ظاہری اس لیے کہ ایک تھرڈ ڈائمنشن بھی ہے 
जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट स्पेस के बारे में थ्री डायमेंशनल स्पेस कोई भी जगह होगी उसका तूल और आरस और फिर ये कि उसकी या बुलंदी और या उसकी गहराई ये थर्ड डायमेंशन है तो बंदा मोमिन की शख्सियत की भी एक तीसरी डायमेंशन है वो उसके बातनी एहसास है वो रुख आएगा अगला जो दर्स सूरह तगाबुल उसके दूसरे रुकू में वहां भी ईमान की तशरी होगी पहले रुकू में और दूसरे रुकू में ईमान के मजाहिर ईमान का जहूर ईमान के समरात ईमान के नतज इस शजर तैयबा में जो फल लगते हैं जो बरगोबार आते हैं उनका जिक्र और उनमें खास तौर पर यह ईसो टेरिक एलिमेंट जिसे कहा जाएगा ये बातनी रुख जो है बंदा मोमिन की शख्सियत का उसके बातनी एहसास क्या होते हैं उसका रुख निगाह क्या होता है उसका जाविया निगाह क्या होता है ये तीसरा रुख आकर तब जाकर बंद मोमिन की शख्सियत की तस्वीर मुकम्मल हमारे सामने आएगी ये जो दो दरूस है सबका दर्स और ये दर्स इसमें एक बात और नोट कर लेने की है कि जैसे कि हमने ये देखा है कि वहां हसूल ईमान के जिम्मन में भी वो दूसरा रास्ता है खारिज का मुशाह खारिज का मुताला उस पर गौर विक्र फिर जिसे डिस्कर्सिव नॉलेज कहा जाता है दर्जा बदर्जा कदम ब कदम आगे बढ़ना फितरत और फितर पर अकल की रहनुमाई और उसमें दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते हुए अकली ईमान समी ईमान वहां तक पहुंचना तो जैसा कि मैंने कदर्स किया था यह एक्स्ट्रोवर्ट्स का मामला है लिहाजा वहां जो बंदा मोमिन की शख्सियत के मजाहिर बयान हुए वो भी खारिज से मुताल है उसकी शख्सियत क्या वो पहलू फालियत जिसमें है जिसमें सही और जोहद है जिसमें सब्र मुशावरत है जिसमें मुकाबला है जिसमें जिहाद और कताल है और यहां चूंकि दूसरा रुख सामने आ रहा है यह है वो एंट्रोवर्स का मामला ये दुरूबीनी वाला मामला लिहाजा यहां शख्सियत का रुख भी वो आ रहा है जिसमें आपको खलवत गुदीनी मस्जिदों में जाना एहतिकाफ करना अल्लाह के नाम की माला जपना उसका जिक्र करना तस्वीर मुनाजात करना तो इस एतबार से हसूल ईमान के जो दो मुख्तलिफ रास्ते थे जिन पर गुजशत नशस्तों में तफसीली गुफ्तु हो चुकी है उनसे जो ईमान हासिल होता है उसके जो समरात और नतज है उनमें भी ये थोड़ा थोड़ा फर्क है अलबत् ये नोट कर लीजिए जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि तस्वीर मुकम्मल होगी दोनों रुखों से लेकिन इससे पहले जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं मुख्तलिफ मौाक़े पर कि यह जामयत बहुत शास होती है कि जो इंसानों में नजर आए आमतौर पर इंसान यकरुखे होते हैं जैसे हमने सबित दर्श में देखा था छठे दर्श में कि या तो इंसान के अंदर जो है वो जिक्र की तरफ रुझान ज्यादा होगा या फिक्र की तरफ ज्यादा रुझान होगा या जाकिरीन का हल्का होगा या मुफक्रीन नजर आएंगे ऐसे लोग बहुत कम होंगे कि जिनमें जिक्र विक्र का ये इख्तलात मौजूद हो जैसे कि अलामा इकबाल ने कहा कि फक्र कुरान इख्तलात जिक्र विक्र हालांकि असल प्रोडक्टिव शय यही होगी सही नतज तक इंसान को पहुंचाने वाला फक्र वही होगा जिसमें यह जिक्र और फिक्र का इख्तलात मौजूद हो लेकिन आमतौर पर नजर यही आता है कि या तो इधर की तरफ रुझान ज्यादा है या उधर की तरफ रुझान ज्यादा है इसी तरह यह एक्स्ट्रोवर्स और एंट्रोवर्स का फर्क भी इंसानी शख्सियतों में तबाह में नुमाया तौर पर नजर आता है किसी दर्जे में फर्क का होना यह तो यूं समझिए कि एक फितरत का तकाजा है अल्लाह तला की खलाकी में ये बूकलमूनी मौजूद है रंगारंगी मौजूद है मनोटनी नहीं है तमाम इंसान एक ही मिदाज के अल्लाह ने नहीं बनाए हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान बिल्कुल यक रुखा हो जाए अपना आइडियल यही रखे कोशिश यही करे कि इन दोनों को जमा करे इन्हीं दोनों के जमा होने की बलन तरीन सूरत वो है जो हमें नजर आती है साहबा किराम में कि हम रोहबानुम बिल व फुरसानुम बिन नहार के दिन में वो शहसवार थे जिहाद और कताल थी सबीर 
اور دن رات کے وقت وہ روحبان نظر آتے تھے راہبوں کا سدکشہ ہوتا تھا جہاں بھی صحابہ کرام کی فوجوں کا پڑاؤ ہوتا تھا یہ محسوس ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی فوج جو ہے پڑاؤ کیے ہوئے بلکہ شاید کوئی خانقاہ ہے کوئی راہبوں کی قیامگاہ ہے یہ نقشہ نظر آتا تھا بہرحال اس کو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے سام رکھنا ضروری ہے اگرچہ کسی نہ کسی درجے میں فرق و تفاوت اختلاف تباہ کے اعتبار سے یہ تو دنیا میں موجود رہے گا اور اسے کنڈون کیا جانا چاہیے جیسا کہ میں نے پہلا درس جو ہے صورت العصر کے ضمن میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ چاروں چیزیں ایمان عمل سال تواسب الحق تواسب سب یہ بیس لائن ہے اب جو اس کی ورٹیکل جو ایسپیکٹ ہے اس کے اندر جو کوانٹیٹیٹو ایلیمنٹ سے اضافہ ہوگا جتنا ایمان بڑھے اتنا ہی عمل کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے اتنا ہی تواسب الحق کے اندر بھی طرف و پیدا ہونا چاہیے اتنا ہی تواسب صبر کے اندر بھی بلندی آنی چاہیے تو اگر تو یہ ایک متوازن طریقے پر ترقی ہوگی تو یہ صحیح ہے اگرچہ کسی درجے میں کمی بیشی وہاں بھی اختلاف ہے تباہ کے اعتبار سے کہ کچھ لوگوں کو ایمان کے ساتھ اور ذاتی اپنے افعال و اعمال کے طرف زیادہ رجحان ہو اور تواسب بلحق اور تواسب بصبر کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہ ہو یا کچھ لوگوں کا طبی رجحان جو ہے وہ وہی ایکسٹروورٹس جو فعال تباہ ہوں گی ان کا تواسی بلحق اور تواسی بصبر کی طرف رجحان زیادہ ہوگا بھاگ دوڑ زیادہ کریں گے دعوت و تبلیغ اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں زیادہ نمایاں نظر آئیں گے جبکہ وہ پہلی طرف جو ہے معاملہ اتنا اونچا نہیں ہوگا تو کسی درجے میں کمی بیشی یہ کنڈون کی جا سکتی ہے اور یہ در حقیقت اللہ تعالی کی خلاقی کے مظاہر ہے لیکن اگر بے انتہا فرق و تفاوت ہو جائے کہ ایک اعتبار سے تو انسان جو ہے ایمان بالغیب کی بجائے بھی ایمان بھی شہادہ کی حصول کی کوشش کر رہا ہے مراقبوں کی انتہا ہو گئی ہے مجاہدے ہو رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ماحول میں باطل کا بول بالا ہو رہا ہے اور انہیں فکری نہیں جس کی کہ اس حدیث میں آئی ہے اقلبہ علیہ والحم پہ نوجہ شخص تو وہ تھا کہ جس نے کبھی پلک جھپک نے جتنی دیر بھی معاشیت میں نہیں گزاری لیکن یہ کہ بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی غیرت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا لہذا وہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر اور اسی کے بالمقابل جہاد و قتال کا تو بڑا ولولا ہو اور بہت غلغلہ ہو لیکن یہ ہے کہ فرض نمازیں بھی پوری ادا نہ ہو رہی ہو اس کے بھی حقوق جو ہے وہ مجروح ہو رہے ہو یہ بالکل دوسری بات ہو جائے گی تو یہ میں آج اس کرنا چاہتا تھا کہ یہ تھری ڈائمینشنل کانسیپٹ سامنے رہے اور ظاہری شخصیت کے بھی یہ دو ڈائمینشنز جو سورہ آل عمران اور یہ سورہ نور کے جو ہمارے یہ دروس ہیں ان سے سامنے آتے ہیں ان تینوں سے ایک جامع شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے اور وہ ہمارا آئیڈیل اب آئیے ان آیات کا لفظ برس مطالعہ کریں فی بیوتن ازن اللہ انترفا و یسکرا فی حسمہو یسبح لہو فیہا بالغدو والآسان ان گھروں میں کہ جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور نام لیا جائے یاد کیا جائے ان میں اس کا نام وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی یوسبہ لہو فیہا اس میں بالغدو والآسال صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی اب یہ گویا کہ ان کا نمایاں ترین وصف ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے نور ایمان سے جن کے سینے اور قلوب منور ہے ان کی شخصیت کا ایک نمایاں وصف یہ ہوگا بیوتن سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ مساجد جو ہیں وہ تو اس میں شامل ہیں ہی لیکن عام گھر بھی وہ گھر جن میں اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کا نام لیتا ہے بلکہ پسندیدہ یہ ہے کہ نوافل جو ہے وہ تو گھروں میں ادا کیے جائیں 
اور مسجدوں کو صرف جو فرض نماز ہے اس کے لیے خاص کیا جائے صحابہ کرام کا حضور کا معمول یہ تھا اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو یعنی یہ کہ ساری نماز مسجد ہی میں ادا کر رہے گھر میں آ کر نماز پڑھنے کا کوئی مرحلہ آتا ہی نہیں موقع آتا ہی نہیں تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں بروت بیوت سے مراد صرف مساجد نہیں بلکہ سب گھر ہیں اہل ایمان کے گھر بھی شامل ہیں اور اللہ کے گھر بھی شامل ہیں لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ اس سے مراد مساجد ہے پھر اس کے ضمن میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ مساجد میں کچھ مخصوص مساجد بیت اللہ ہے مسجد حرام اسی طرح مسجد اقصہ ہے وہ مساجد جو خاص طور پر جن کی بڑی اہمیت ہے فضیلت ہے لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے اور یہاں میں پھر کوٹ کر رہا ہوں حبر الما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے نزدیک اس سے مراد عام مساجد ہے بلکہ بڑے پیارے الفاظ جو امام راضی نے ان کے نقل کیے ہیں المساجد بیوت اللہ فی الارض یہ جو مسجدیں ہیں روئے عرضی پر یہ اللہ کے گھر ہے سب کے سب اور یہ چمکتی ہے آسمان والوں کے لیے آسمان والے جو ہیں جب دیکھتے ہیں زمین کو تو اس زمین کے اندر یہ مساجد دمکتی ہے روشن ہوتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ستارے دمکتے ہیں جیسے ہم آسمان کو دیکھتے تو ان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں ایسے ہی آسمان کی جو مخلوق فرشتے وہ جب زمین کو دیکھتے تو انہیں چمکتے ہوئے جو اسپاٹس نظر آتے ہیں تاروں کی طرح چمکتے ہوئے جیسے کہ ہم وہ الفاظ بھی پڑھ چکے کان نہا کو کبن ایسے ہے کہ جیسے کہ چمکدار ستارہ تو آسمان والوں کے لیے یہ مساجد اسی طرح چمکتی اور دمکتی ہے جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے اور دمکتے ہیں بہرحال تھی بوتن ازن اللہ یہ ازنا یا ازنو مجرد سنا دینے کے لیے بھی آتا ہے کوئی بات کسی کو سنا دینا ازن کان کو کہتے ہیں تو کسی کے کان کھول دینا کسی کے کانوں تک کوئی بات پہنچا دینا پھر ازن جو ہے خاص طور پر کسی کام کی اجازت کے لیے نظم مستعمل ہے عام طور پر زیادہ جو ہے اس کا استعمال اسی کے لیے ہے کہ کسی چیز کے لیے اجازت دی جائے لیکن یہ حکم کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں یہ اس معنی میں آتا ہے یہ آیا ہے کہ ازن اللہ انطرفا اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کے بارے میں کہ انہیں بلند کیا جائے ترفا سے بھی مراد ایک تو یہ بھی ہے عام تعمیر اس لیے کہ جب تعمیر کی جاتی ہے تو رفتہ رفتہ جو اس کی دیواریں ہیں وہ بلند کی جاتی ہیں جیسے سورت البقرہ میں آیا ہے وہ اس یرفا ابراہیم القواعد بن البیت و اسماعیل جب کہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تو میں تعبیر کے لیے بھی یہ لفظ آ جائے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً مراد ہے ایک تو تعظیم و توقیر اللہ کے گھروں کی تعظیم ہونی چاہیے ان کی توقیر ہونی چاہیے پھر تطہیر جیسے کہ قرآن مجید میں دو جگہ سورت البقرہ میں بھی اسی مقام پر اور سورہ حج میں بھی آیا ہے واحد کے سیدھے میں آیا اس لیے کہ وہاں خطاب صرف حضرت ابراہیم سے اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں سے خطاب ہے تو تصویر کا سیدھا تو تطہیر جو ہے ظاہری نجاست سے بھی پاک و صاف رکھنا باطنی نجاست یعنی شرک کی آلودگی سے اس کی حفاظت کرنا اس کو پاک و صاف رکھنا پھر تعظیم جیسے کہ مجھے جب میں یہ نوٹ کر رہا تھا تو یاد آئی دعا جو ہے جو حضرات ابھی حج کر کے آئے ہیں انہیں یہ یاد ہوگی دعا کہ بیت اللہ پر جیسے ہی نظر پڑے پہلی نظر جب پڑے تو فوراً جو دعا مانگنا مصنوع ہے 
وہ یہ ہے کہ اللہ زد بیت کہ تشریف و تعظیم و تکریم اللہ اپنے اس گھر کی تشریف و تکریم و تعظیم میں اور اضافہ فرما تو یہ تعظیم و تقریم اور توقیر جو ہے اللہ کے گھروں کی یہ بھی اس سے مراد ہے اور یہ کہ رفع کرنا بلند کرنا ظاہری اعتبار سے بھی مراد ہے اگرچہ کوئی ظاہری شان و شوکت اور خاص طور پر اس میں تزین و آرائش اور اس میں تکلفات سے کام لینا پسندیدہ نہیں ہے لیکن یہ چیز بہرحال پسندیدہ ہے وہ مطلوب ہے کہ مسلمانوں کی جس بستی میں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے وہ اس بستی میں نمایاں نظر آنا چاہیے معلوم ہو کہ یہ اس کا کوئی مرکزی جگہ ہے یہ اس, اس پوری جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس آبادی میں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے یہ گھر اللہ کا گھر وہ اس طریقے سے نمایاں نظر آ رہا ہو اس اعتبار سے مادی اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کے ان گھروں کا بلند ہونا جو ہے وہ پسندیدہ اور مطلوب ہے اگرچہ خام خواہ کی آرائش اور زیبائش اور اس میں تسنو اور تزین اس کے اوپر اس میں تکلف اور تسنو سے کام لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو وہ مسجد نبوی جو ہے جو کچی تھی اور جس پر صرف کھجور کے پتوں کی چھت پڑی ہوئی تھی جب بارش ہوتی تھی تو وہ ٹپکتی تھی اور سہن جو ہے اس کا مسجد کا فرش جو ہے وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر لیتا تھا وہ مسجد کہیں مبارک تھی اور وہ مسجد تھی جس کی بنیاد تقوا پر تھی وہ مسجد تھی جس سے کہ ایک عالمی انقلاب جو ہے اس کے لیے ساز و سامان فراہم ہوا ہے اس کے لیے سارے تقاضے پورے ہوئے اور اب چاہے آپ کتنی تزین و آرائش کر لیں بہرحال بلکہ ایک تو جو آخری زمانے کے بارے میں حضور نے جو خبریں دی ہیں کہ جن میں حالات کے اندر جو تنزل آ جائے گا اس کا انتہائی نقشہ کھینچا گیا ہے تو مساجد کے بارے میں فرمایا ہے وہ مساجد خراب من الہدا کہ مسلمانوں کی اس دور زوال میں مسجد آباد تو بہت ہوں گی لیکن یہ کہ وہ ہدایت سے خالی ہوگی ان کے اندر ہدایت نہیں ہوگی تو اس اعتبار سے جو میں نے بات عرض کی اسے نوٹ کر لیجئے کہ خام خواہ کی زیبائش و آرائش اور تزین اور اس پر اربا ارب روپے سر کر دینا یہ شے تو پسندیدہ نہیں ہے البتہ یہ چیز پسندیدہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک ٹاورنگ ایک حیثیت کی مالک ہو پریزائڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہو کہ جیسی بھی آبادی ہے اگر غریبوں کی جھگیاں ہیں تو ایک بڑی جھگی نسبتاً نظر آئے کہ ایک بڑی ہے اس کے اندر اس کی حیثیت جو ہے اہم مقام کی ہے فی بیوتن ازن اللہ فی اللہ کے نام کے ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ اس کے ناموں کے حوالے سے ذات باری تعالیٰ اس کی کنا ہماری پہنچ سے اور ہمارے تصور سے ہمارے وہم سے ہمارے تخیل سے ہمارے فہم سے ما ورا ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا ایمان باللہ کے لیے ہمارے پاس واسطہ اور ذریعہ صرف اللہ کے نام ہے اسی لیے ایمان مجمل کے الفاظ یہ ہے کہ آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و ہی میں اللہ کو مانتا ہوں میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماع و صفات سے ظاہر ہے تو یوز کرا فی حسم اس کا نام جو ہے اس کا ذکر کیا جائے یو سب لہو فی ہا بالغل وہ تصویر کرتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے آگے لفظ آئے گا رجالن باہمت لوگ صاحب عظیمت لوگ وہ تصویر کرتے ہیں اس میں صبح و شام یہ نوٹ کر لیجئے کہ غدم مصدر ہے اس کی جمع نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ اصیل کی جمع آسال قرآن مجید میں آئی ہے لیکن اصیل بھی لفظ آیا ہے اصیل کے لفظ کا اطلاق ہے غدم کہتے ہیں صبح کا وقت اور اصیل کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی تاریکی تک 
یہ پورا وقت جو ہے یہ اصیل ہے شام کا لفظ ہم اسے کہہ دیں گے لیکن شام سے مراد صرف شام نہیں ہے بلکہ سے پہر سے لے کر اور رات کے گہرے ہو جانے تک یہ پورا وقت جو ہے اصیل کے لفظ میں یہ گویا کہ کورڈ ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں بکرتم و اصیلا صبح و شام کے لیے صبح کے لیے بھی غدم کا لفظ واحد کی شکل میں اور اصیلا یہ بھی واحد کی شکل میں چار مرتبہ آیا ہے لیکن تین مرتبہ آیا ہے بالغدم و بالآسال جیسے کہ یہاں ہے غدم واحد بستر ہے اس کی جمع ہو بھی نہیں سکتی اور آسال یہ اصیل کی جمع ہے لیکن اس میں ایک بہت ہی لطیف رب قائم ہو گیا ہے ہمارے نمازوں کے نظام سے صبح کے وقت میں نماز فرض ایک ہی ہے فجر کی نماز جبکہ سورج کے ذرا ڈھلنے سے کا آغاز ہوا ہے وہاں سے لے کر اور رات کی تاریخی کے گہرے ہو جانے تک پے بپے چار نمازیں ہیں وہاں جمع کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ مناسبت لگتا ہے اور وہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی اقیم سلاطلو کی شم سے نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا نصف النہار سے ڈھلنے کے بعد سے لے کر اور رات کے گہرے اور تاریخ ہو جانے تک یہ گویا کہ نماز مسلسل قائم ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی آتا ہے پھر جاتا ہے پھر آتا ہے جیسا کہ بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ خاص طور پر سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہ بپے نماز ہی آ رہی ہے آئے آدمی آیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد پھر اذان ہو گئی پھر آدمی مسجد میں جا رہا ہے جو شخص کے مسجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہو واقعہ یہ ہے کہ اور ذرا اگر گھر کا تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو تو معلوم ہوا کہ شام کا پورا وقت جو ہے وہ گویا کہ نماز ہی کی نظر ہو رہا ہے جبکہ فجر کی نماز کے لیے اس آیا مبارکہ میں بالکل علیحدہ اسلوب بھی منفرد اور علیحدہ اختیار کیا ہے وہ قرآن الفجر یہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا اس لیے کہ نماز فجر میں جو ہے طویل قرآن پسندیدہ ہے مصنون ہے تو عقیم سلاط علی دلو کی شمس الا غصق اللہ و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا نہ مشہودہ اسی کی طرف گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ فجر میں ایک نماز ہے اگرچہ آپ اگر جو نفری نمازیں جو حضور کے معمولات میں تھیں جس میں سلاط الدحا بھی ہے اور اشراق کی نماز بھی ہے وہ اگر جمع کرتے چلے جائیں گے تو بات جو ہے آس پاس آ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی کہ انسان کو اپنی معاشی جو جد و جہد ہے اس کے لیے ایک وقت جو ہے ایسا مسلسل مل جائے کہ جس میں کوئی بھی اس میں وقفہ نہ آئے اور وہ اپنی کسی بھی معاشی جو بھی اس کی صحیح ہے اس میں وہ لگا رہے تو فرض نماز نہیں رکھی فجر سے لے کر ظہر تک البتہ اس کے بعد یہ پہ بپہ نمازیں آتی ہیں تو فرمایا کہ اس شخص کا یہاں پہ اشارہ جو ہو رہا ہے نوٹ کر لیجئے کہ ایسے شخص کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جس کا گویا کہ دل مسجد میں اٹکا ہوا یہ الفاظ وہ ہیں جو اس حدیث میں آئے ہیں جو بڑی مشہور حدیث ہے متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے جس میں کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ آ حضور نے ارشاد فرمایا سب سات قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں یوم قیامت کو خاص اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں پہلے نمبر پر ہے امام عادل ایک ایسا امام صاحب اختیار شخص جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا امین ہے اور وہ عادل کرتا ہے امام العادل اور دوسرے نمبر پر وہ شاب النشافی عبادت اللہ وہ نوجوان درجوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریز وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت کی نظر کی تیسرے نمبر پر وہ رجل القلب بالمساجد تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوتا ہے 
گویا کہ مسجد سے باہر وہ نکلتا ہے تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے ایک ضرورت کے لیے جیسے درجہ درجے کا فرق تو ہوگا فرق مراتب ذہن میں رکھیے انسان بیت الخلا میں بھی جاتا ہے اپنی مجبوری کے لیے احتیاط ہے ضروری ہے ہوائی ضروریاں ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہاں انسان اس کو وہ جگہ کوئی پسند نہیں ہے وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرنا اسے پسند نہیں ہے اسی طریقے سے مسجد سے جب تقابل کریں گے تو یہ دنیا کا معاملہ اسی درجے میں آئے گا کہ جو واقع کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی چاشنی جسے حاصل ہو گئی ہو اس کا دل تو اٹکا رہے گا مسجد میں وہ چاہے گا باہر نکلے گا تو ماہی بے آب جسے آپ کہتے ہیں کہ جس طرح مچھلی جو ہے پانی سے باہر نکال لی جائے اسی طرح کی کیفیت اس کی ہوگی وہ گویا کہ ایک شدید مجبوری کے تحت ضروریات زندگی ہے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے دکان ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اس کے اندر اسے لگنا ہے یا اپنی گھریلو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تو نکلتا تو ہے لیکن دل وہی اٹکا رہتا ہے باقی یہ کہ یہ وہ چار اور بھی سن لیجئے وراجلان تحابا فلّہ اجتماع علیہ و تفرقہ علیہ چوتھے نمبر پر وہ دو اشخاص جو خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو لبج اللہ اسی پر جمع ہو اسی پر جدا ہو وراجل دات ہو امراط ذات و منصبن و جمال فقال انی اخاف اللہ اور وہ شخص کہ جس سے کوئی عورت کہ جو حسب نصب والی بھی ہو اور حسن و جمال والی بھی ہو گناہ کی دعوت دے لیکن وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے اللہ کا خوف ہے پھر وہ شخص ورجل تصدق صدقت حتیٰ لاتعلم شبال یمین ہو وہ شخص کے جو ایک صدقہ دیتا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے لیکن اس درجے اخفا سے کام لیتا ہے کہ جو کچھ اس کا داہنا ہاتھ دے رہا ہوتا ہے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور آخری بات ہے وہ رجل الزکر اللہ خالین ففاظت آئنا اور وہ شخص کہ جو خلوت میں ہو اور اس کو اللہ یاد آئے اور اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے لیکن خلوت میں جلوت میں نہیں لوگوں میں نہیں یہ خلوت کے اندر یہ کیفیت ہو یہ ہے کہ وہ سات افراد ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا نمبر تین پر وہ رجل القلب ہوساجد وہی نقشہ یہاں ہے فی بیوتن ازن اللہ ترفا بیوس کرا فی حسم ہو یوسب ہو لہو فی ہا بالغلوال رجال تجارت الولا بیلاک وہ جواں ہمت لوگ وہ مرد وہ جواں مرد کہ جنہیں غافل نہیں کر پاتی نہ کوئی تجارت کوئی کاروبار دنیا بھی نہ کوئی سودا کہ وقت نماز کا جو وقت ہے اور کوئی سودا ہو رہا ہے اور بڑا اٹریکٹیو سودا ہے کوئی بہت ہی اچھا بارگین ہے آدمی چاہتا ہے کہ اب یہ ہو ہی جائے چاہے وہ نماز میری جو ہے جماعت نکلی جا رہی ہو یہ امتحان ہے جو اللہ تعالی قدم قدم پر لوگوں کے لے لیتا ہے لیکن وہ باہمت لوگ صاحب عزم و ہمت لوگ کہ جنہیں کوئی کاروبار دنیاوی کوئی تجارت اور کوئی سودا نہ بات رکھ سکے نہ غافل کر سکے اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکات کے ادا کرنے سے یہ استقامت عبادات پر تو یہاں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے یہاں وہ نقشہ سامنے لایا جائے عبادات کا ذکر کا تصویر کا مناجات کا اللہ سے دعا کرنے کا یہ حلاوت دعا و مناجات سے جو لوگ اس کے لذت آشنا ہو جائیں حلاوت آشنا ہو جائیں پھر نماز اور زکات پر استقامت اور مداومت فرمایا ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ منافقون کے دوسرے رکو میں یا یوزین آمن اللہ اولاد کو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت 
اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی سب سے منظم اور کامل صورت نماز ہے نہ غافل کر پائے تمہیں اللہ کی یاد سے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ مال و دولت دنیا جس کو اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان بہم و گما لا الہ الا اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ بتان بہم و گما تمہارے دلوں میں اس درجے جو ہے گھر کر لیں ان کی ان کی محبت کہ اللہ کی یاد سے بھی تمہیں غافل کر دیں اگر یہ کرو گے تو پھر نفاق کی چھوٹ لگ جائے گی جیسے انسان کی اگر صحت کمزور ہو اور اس کا اپنا ڈیفینس جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہو ریزسٹنس کمزور ہو ریزسٹنس کم ہو جائے تو پھر جراثیم حملہ آور ہو جاتے ہیں ورنہ جراثیم انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسی طرح نفاق کے جراثیم حملہ آور ہوتے کب جبکہ قلب انسان جو ہے وہ یاد الہی سے غافل ہو جائے لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ ومن یفعل کا فولا الخاصرون جو یہ کریں گے پھر وہ خسارے میں پڑھ کر رہیں گے اب اگلے الفاظ پر غور کیجئے یخافون یومن تتقلب فی القلوب والابصار یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کو اگر اللہ نے کچھ توفیق عطا کر دی ہے نیکی کی خیر کی عبادات کی تو ایک استغنا سا پیدا ہو جائے عجب پیدا ہو جائے اپنے تقوا پر اپنی نیکی پر اپنے اتباع سنت پر ایک یہ ہے کہ جتنا انسان اس میں بڑھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے یہ ہے در حقیقت اصل تقوا کا جو مظہر ہوگا ورنہ معلوم ہوگا کہ کوئی پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے کوئی بیماری کی کیفیت ہے یہ صورت تقوا ہے حقیقت تقوا نہیں حقیقت تقوا جو ہے کہ جتنا ہی انسان ترقی کرتا چلا جائے جیسے کہ شیخ سادی نے بہترین مثال دی ہے کہ درخت پر جب پھل آ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں یہ جھک جانا جو ہے مسمر جو شاخ ہوگی وہ بجائے اس کے کہ اوپر کو اٹھے وہ نیچے جھکے گی تو توازوں کا پیدا ہونا اور خشیت اور خوشو اللہ کے لیے بڑھ جانا یہ ہے در حقیقت جو اصل تقوا ہوگا اس, کا نش... اس کی نشانی اور اس میں بھی ایک خاص نقطہ ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو اینٹروورس ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں جو خالص ایکسٹروورٹ ہوگا اس کو تو ساری دلچسپی خارج کی دنیا سے اگر فرض کیجئے کہ اسے کسی کام میں ناکامی ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب بھی خارج میں تلاش کرے گا کبھی اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھے گا کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ معاملہ بگاڑ دیا وہ یوں آڑے آ گیا فلاں حادثہ پیش آ گیا لہذا میں ناکام ہو گیا اور ایک وہ شخص ہوتا ہے دونوں بھی انٹروورڈ وہ اس کی ہمیشہ توجہ اپنے باطن کی طرف ہوتی ہے وہ غور کرتا رہتا ہے اور ایسے شخص کے لیے ہمیشہ اپنی خامیاں اپنی کوتاہیاں اپنی کمزوریاں جو ہے اس کے سامنے رہیں گی یہی مناسبت ہے کہ یہ جو انٹروورڈ کا معاملہ یہاں زیر بحث آ رہا ہے حصول ایمان کا بھی وہ راستہ اور نمبر دو پھر جو اوصاف اور اس کے جو مظاہر ایمان ہیں شخصیت کے اور سیرت و کردار کے حد و خال اور اس میں خاص طور پر یہ تیسری بات ایڈ کیجئے کہ یہ دروبی لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہتے ہیں اسی کو بعض اشعار میں لوگوں نے نمایاں کیا ہے کہ علماء کا کیونکہ ہمارے ہاں یہ صوفیہ اور علماء کے مابین چشمک رہی ہے ایک دوسرے پر فکر بازی ہوتی رہی ہے یہ مدرسہ اور خانقاہ ہمارے ہاں دو انسٹیٹیوشن سے ملت ہوئے ہیں جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تو یہ تین طبقے وجود میں آئے وما افسد الدین الملوک وہ اخبار و سوئم و روح بانوہا سارا فساد ہوتا ہے بادشاہوں اور جو دنیا دار مولوی اور دنیا دار صوفی یہ علماء سو اور اسی طریقے سے جو راہب ہو 
جو ظاہری راہب ہے حقیقت میں دنیا کے طالب تو یہ مدرسہ اور خانقاہ جو اقبال نے بھی ایک مسئلے میں جمع کیا ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک میں نے دونوں کو دیکھ لیا ہے کہیں خیر نظر نہیں آ رہا دونوں ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کل سڑ گئے ہیں دونوں کے اندر ڈکے ہیں دونوں کے اندر زوال کی انتہا ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک کہیں مجھے خیر نظر نہیں آیا تو یہ مدرسہ اور خانقاہ کی جو ایک دوسرے کے ساتھ چشمت رہتی تھی فکرے چست ہوتے تھے تو ملا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کا کھاتا ہر وقت مکمل ہوتا ہے وہ تو سمجھتا میں تو کام کر رہا ہوں دین کا کام کر رہا ہوں لوگوں کو خیر بتا رہا ہوں مسئلے بتا رہا ہوں خطبہ دے رہا ہوں درس دے رہا ہوں اور صوفی جو ہے اس کی پوتھی ہمیشہ کچی رہتی ہے وہ بیچارہ سب کچھ کر کے بھی اسے یہ فکری دامنگیر رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ فکر دو اعتبارات سے دامنگیر رہتا ہے پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں خلوص ہے کہ نہیں واقعہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بسا اوقات انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ جتنی آپ کے اندر باریک بینی پیدا ہو جائے گی اتنا ہی آپ کو اپنے نقائص کا اور اپنے عیوب کا علم ہوگا جتنا آپ اپنے اندر جھانکیں گے اتنی ہی آپ کو اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اگرچہ بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن یہ کہ پتہ نہیں اس میں خلوص شامل ہے یا نہیں اور اگر خلوص نہیں ہے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ نیکی نہیں یہ خیر نہیں یہ بھلائی نہیں یہ امال صالحہ نہیں تو شرک قرار پائے گا من صلی یورائی فقط اشکا و من سام یورائی فقط اشکا و من تصدہ کا یورائی فقط اشکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کا معاملہ کیا اس نے شرک کیا تو یہ فکر دامنگی رہتی دوسری فکر یہ دامنگی رہتی ہے کہ آج تو اللہ نے توفیق دیا پتہ نہیں کل کیا حشر کوئی کہیں پاؤں پھسل جائے بڑے بڑے لوگوں کے معاملات ہوئے ہیں بلام بن باورا کا ذکر سورہ آراف میں ہے وہ شخص آتے نہ ہو آیات نہ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی بلاش رفانہ ہو بےحا ہم چاہتے تو اسے اور بلند مقام عطا فرماتے ان آیات الہی کے ذریعے سے جو ہم نے انہیں عطا کی تھی بلا کنخلد ایک عورت کے اغوا کے چکر میں پھنس کر اور وہ سارا زہد اور ورا اور ساری عبادت اور ساری جو تعت گداری تھی پوری زندگی کی ختم ہو تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو یہاں وہ نقشہ جو ہے وہ اس ہوٹیری کیلیمنٹ جو میں نے کہا تھا وہ یہاں پر آیا ہے اس اعتبار سے یہ یومن یہ سب کچھ کر کے بھی لرزاؤں ترسنا ان کے خوشو اور خضو میں ان کی خشیت اور ان کے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یقافون یومن تقلب و فی القلوب و الفسار یہ اس قیامت کے دن کی سختی اور ہال ناکی کا جس میں دل الٹ جائیں گے آنکھیں الٹ جائیں گی نگاہیں پتھرا جائیں گی لہم اللہ احسن یہاں لام جو ہے یہ لام عاقبت کہلاتا ہے یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یہ لام علت نہیں ہے بلکہ یہ لام عاقبت ہے یہ کام جو ہے سارا جو نقشہ کھینچا گیا اس کا جو عاقبت اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے لے یجزیہم اللہ احسن ما عملو تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ ان کے عمال کا بہترین احسن امدہ سے امدہ بہتر سے بہترہ جو بدلہ عطا فرمائے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے ایک ہے جزا جزا اعمال کی مناسبت سے ہوگی اس کے اندر بہرحال حسن زیادہ پیدا ہو جائے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوانٹیٹی وائز جو کوئی نہ کوئی مناسبت رہے گی عمل جس درجے کا اس درجے کی ہی اجرت ہوگی اسی درجے کا اجر ہوگا اسی درجے کا جو ثواب ہوگا لیکن فضل خدا بندی فضل وہ شہ جو بلا استقاق اللہ دیتا ہے اپنی طرف سے اضافہ فرماتا ہے اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ اللہ یرض کو میں یشاؤ بغیر حساب 
یہ جہاں تک فضل کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب بلا نہایت اس کے ہاں پھر کیلکولیشن کا معاملہ نہیں ہے اس کے ہاں ناپ تول کا معاملہ اس کے فضل کے معاملے میں نہیں ہے یہ ہے اس مرد مومن کی شخصیت کا ایک رخ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کو مختلف مقامات کا تقابلی مطالعہ کر کے اور تالیفی مطالعہ تعلیف کہتے ہیں جمع کرنا کہ مختلف مقامات پر کیا کیا نقشے آئے ہیں سیرت و کردار کے کیا کیا جھلکیاں دکھائی گئی ہیں اس کیریکٹر کی کہ جو پسندیدہ ہے مطلوب ہے مرد مومن جسے اقبال کہتا ہے یا بندہ مومن کی شخصیت کے جو خد و خال ہے اس کے کیا اوصاف ہے اس میں ایک نقشہ سورہ آل عمران کی آیات ایک سو نوے تا ایک سو پچانوے والے دس میں ہے دوسرا نقشہ یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی مطالعہ کیا ہے ان دونوں سے مل کر بھی اصل میں سرفیس وجود میں آئی ہے سرفیس کی دو ڈائمنشن ہیں ایک اس کی لینتھ ہے ایک بریتھ ہے یہ دونوں ڈائمنشن بھی ابھی سرفیس ہے ظاہر ہے جو سامنے نظر آنے والا نقشہ ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ وہ بھی نظر آنے والی شہ ہے مسجدوں سے ایک دلی رغبت ہے مسجدوں میں اعتکاف ہے انسان بیٹھ رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے اس کے نام کی مالا جب رہا ہے دعا و مناجات میں ہے نماز ہے اقام سلاط و زکا اور یہ تو ظاہر آنے والی چیزیں نظر آنے والی چیزیں ہیں نماز فرض جو ہے اعلانیہ ادا کی جاتی ہے باجماعت ادا کی جاتی ہے یہ سب چیزیں بھی ظاہر ہونے والی تو ظاہری شخصیت جس کو میں سرفس سے تعبیر کر رہا ہوں اس کے بھی یہ دو ڈائمنشن ہیں اور تیسرا ڈائمنشن ہوگا وہ کہ جس کا ذکر اگلے درس میں آئے گا سورہ تغابل میں بارک اللہ علی و نقم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات و ذکر